0: Hallo Sebastian. Hallo Marcel. Heute gibt es wieder eine Ausgabe Zukunft Bildung. Wir wollen über so heute ein paar verschiedene Themen sprechen. Haben wir zum Vorfeld jetzt nicht so einen roten Faden, aber mal gucken, wo uns das Gespräch hinführen wird. Aber bevor wir in unseren, unsere verschiedenen Themen einsteigen, gibt es noch eine Neuigkeit von dir zu berichten, eine persönliche Neuigkeit. Du hast jetzt vor, auch schon eine Weile jetzt mittlerweile, eine Festanstellung angefangen. Du bist jetzt beim HPI.
1: Richtig, also ich bin am Hasso-Platten-Institut und arbeite seit Mitte März als Community-Manager im Projekt Happy Schulcloud.
0: Genau, und was heißt, das da? was heißt das konkret? Was machst du da?
1: Ähm, also es das heißt, dass wir, müsste man vielleicht erst mal erzählen, was das Projekt ist, für diejenigen, die es nicht kennen. Ähm, es geht darum, dass wir eine digitale Lernumgebung für Deutschlands Schulen entwickeln. Das Ganze ist BMBF gefördert und wird ähm, vor allem mit mint einem ja, bundesweiten Schulnetzwerk, äh, zusammenentwickelt. Das heißt, es gibt ähm, ja, um die 320 mint schulen ganz, in ganz Deutschland, und von denen testen aktuell ähm, ca. 125 mint ec schulen die Happy School cloud die bei uns entwickelt wird. Und meine Rolle in dem Projekt ist ähm, zum einen, die Social-Media-Kanäle zu bespielen und darüber hinaus ähm, Veranstaltungen ähm, an den Schulen, ähm, außerhalb von Schulen, ähm, bei, ja, bei Barcamps, Educamps ähm, und Ähnlichem eben auch die Happy School cloud nochmal vorzustellen. Und weitere Schulen eben auch zu gewinnen, ähm, dass sie das austesten wollen.
0: Gut. Und dann lass uns doch, lass uns jetzt über unser Lieblingsthema als nächstes reden. Und zwar über den Digitalpakt, der jetzt, ja, schon vor einer Weile jetzt mittlerweile auch jetzt schon wieder äh, verabschiedet wurde. Und jetzt sollen die, jetzt sollen die Milliarden fließen oder, oder wie auch immer, Es ne? also ist, ist ja immer alles bei, wenn es äh, um so hohe Gelder geht. Eigentlich sollte es jetzt bereitstehen. Aber, äh, was tut sich da? Wie, wie ist da jetzt der Stand? Können jetzt die, Schulen deutschlandweit damit rechnen, dass sie sich jetzt äh, ausstatten können digital oder wie ist da der Stand aktuell?
1: Ja, der Stand ist aktuell so, dass die meisten Länder eben die entsprechenden Richtlinien veröffentlicht haben, um Mittel beantragen zu können. Ähm, es gibt ja eine Bund-Länder-Vereinbarung, ähm, was förderfähig ist. In den einzelnen Bundesländern gibt es dann Richtlinien, ähm, auf die man sich bezieht, die diese Bund-Länder-Vereinbarung umsetzen. Und dann nochmal ja, landesspezifische Eigenheiten drin haben, ähm, bei den Ländern, in denen so eine Richtlinie zum Digitalpakt jetzt da ist, ähm, wurde auch, soweit ich das einschätzen kann, auch fast überall äh, veröffentlicht, mit wie viel Geldern die einzelne Schule rechnen kann. Ähm, da gibt es ja einen Sockelbetrag, den man pro Schule bekommt und dann entsprechend der Schülerzahl nochmal ähm, einen Betrag obendrauf. Und so weiß man eben mit der Anzahl der Schulen, die halt zum Schuljahresanfang feststehen, ähm, genau welche Summen eben förderfähig sind und die Schulen beantragen können.
0: Ja, und jetzt ist ja auch noch mal, äh, die FDP hat ja nochmal eine Anfrage in der äh, Bundesregierung noch mal gestellt, ähm, dass da jetzt, dass, also die Partei, die FDP, die Zweifel an, dass die nötigen Mittel dafür bereitstehen, was wohl irgendwie mit den 5G-Erlösen zusammenhängt. Das heißt also, da... Wenn ich das richtig verstehe, weil ich, ich, war, ich war immer der Annahme, dass diese Gelder schon bereit oder zurückgelegt wurden oder beziehungsweise äh, die Finanzierung klar äh, feststand. Und jetzt äh, habe ich jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich nicht ganz genau. Also ist, war, da, war da im Gespräch oder war da geplant, dass aus den, Erlö aus, den aus der Versteigerung der, der 5G-Lizenzen, dass aus diesen Erlösen dann der Digitalpakt dann quasi finanziert werden sollte?
1: Genau, also es gibt ähm, mhm. diese 5G-Versteigerung, die hat auch mehr eingebracht als erwartet. Und da fließt ähm, das Geld, was da eingenommen worden ist, in Sondervermögen, digitale Infrastruktur. Und dieser Fonds, ähm, der teilt sich dann auf. Ähm, also es geht äh, zu 70 Prozent in den Breitbandausbau und zu 30 Prozent in den Digitalpakt. Und jetzt hatte ähm, ja, Jan-Martin Viader, der Bildungsjournalist, den wir schon in unseren vorherigen Ausgaben ja. zitiert haben, hat das ganze Thema schon mal im Juni aufgegriffen. Ähm, dass eben ein FDP-Haushaltspolitiker Christoph Mayer eben das Ganze durchgerechnet hat, geschaut hat, wie viele Gelder liegen jetzt in dem Fonds und wie viele Gelder ähm, stehen dann für den Digitalpakt zur Verfügung. Und er kommt auf eine Lücke von 300 15 Millionen Euro, mhm. ähm, die jetzt eben noch mh, nicht, ja, nicht da sind. Ähm, das war im Juni und jetzt hatte die Welt das ganze Thema auch nochmal aufgegriffen, Ende September äh, und das Ganze auch nochmal ähm, ja, in einem Artikel, ähm, dass der Bundesregierung eine Milliardenlücke bei der Schuloffensive, also beim Digitalpakt Schule, droht und ähm, sind dort nochmal mit neuen Zahlen nach einer Anfrage dann, die auch die FDP dann äh, im Bundestag gestellt haben, ähm, auch nochmal auf, ähm, ja, auf dieses Finanzierungsproblem gestoßen.
0: Ja, was für ein, was für ein Wahnsinn. Das ist äh, letztendlich alles nur eine Folge des äh, Irrsins der schwarzen Null. Ne? Also das ist ja ähm von den Geldern, von denen wir jetzt hier reden. Und wir reden ja hier auch von etwas, von, von, von der Modernisierung des Schulsystems, einer notwendigen, auch Investitionen. Äh, und das ist so ein typisches deutsches Ding gerade, äh, so, so ein Thema, dass so diese Infrastruktur, dass die einfach marode ist und dass dann, dass da nicht investiert wird. Es ist ja mittlerweile international, äh, aus allen, aus allen Ecken äh, wird ja, versucht man ja die deutsche Politik da jetzt äh, endlich zu reden, doch mal, doch mal Schulden wieder aufzunehmen und endlich mal wieder zu investieren in die eigene Industrie, in die eigene Wirtschaft, in die eigene Infrastruktur ne? und dann bei der Infrastruktur da hängen ja nicht nur die die Schulen dran, da hängen auch unsere, unsere Straßen dran und, und ganz ganz vieles. Ne? Also wir haben, wir, wir sind ein eins der wenigen Länder, die die Rezession nach der Finanzkrise äh, quasi gar nicht abbekommen hat. Unsere äh, Wirtschaft ging es gut und was haben wir gemacht? Wir haben einfach äh, Schulden abgezahlt und haben und, und tun so, als wenn unser Bundeshaushalt wie ein Privathaushalt wäre, was ökonomischer völliger Blödsinn ist und nehmen einfach keine Schulden mehr auf und bürden damit unseren Kindern sowas so auf, also wir verspielen unsere, unsere Zukunft, ne? also an ganz vielen Stellen und genau, und hier sieht man es ja auch wieder, ne? also ich meine, von den Geldern, von denen wir hier reden, für, für ein reiches Land wie Deutschland ist das ja, ja nichts, gerade so etwas wie der Digitalpakt, das was dann dahinter steht, was, was das für die Schulen bedeutet, das ist ja auch notwendig. Ne? Also, wenn man, sich die, wenn man sich die Schulen anguckt. Ich meine, wir haben ja in einer, weiß gar nicht, in der vorherigen oder vor oder noch davor, darüber, ges darüber auch gesprochen, was in, wie es in den Schulen auch aussieht. Ne? Also, ich meine, die Schulen bräuchten brauchen sowieso mehr Geld, um auch mal funktionierende Toiletten und so weiter alles zu haben. Ne? Da fällt ja auch der, der Putz von den Decken ganz oft. Und das ist ja völliger Wahnsinn, wenn man sich anguckt, in welchem Zustand sich unser Land wirtschaftlich befindet. Und wenn man, wenn man das hier, wenn man dann so etwas hier sieht, also kann, man, also kann ich nur mit dem Kopf schütteln.
1: Ja, ähm, da gibt es auch nochmal ähm, starke Zahlen, was das im Hochschulbau betrifft. Also wenn man hm. sagt, Bildung und Forschung ähm, ist uns so ein wichtiges Thema. Ähm, wenn man da genau in die Hochschulen schaut, sind da unheimlich viele Gebäude auch marode, ähm, müssen für mehrere ähm, Milliarden auch saniert werden, instand gesetzt werden. Zum Teil müssen Etagen geschlossen werden und Ähnliches oder man hat eine Asbestbelastung etc. Und das sind auch Summen, die die Hochschulen selbst nicht aufbringen können. Der Bund hat sich da zurückgezogen aus dem Hochschulbau. Aber nochmal zum Digitalpakt und zu diesem Sonderfonds, digitale Infrastruktur, dazu kommt, dass der Bundesverkehrsminister bei dieser Versteuerung der 5G-Lizenzen jetzt auch den Mobilfunkherstellern gestattet hat, ihre Rechnungen zu strecken. Also das, was sie ähm, hm. ja, zahlen müssen, das können sie jetzt äh, bis zum Jahr 2030 strecken. Das heißt, die Einnahmen kommen eben doch später. Und das wird von der Bundesregierung ratenweise jetzt eingenommen und steht deswegen nicht sofort ähm, zur Verfügung, auch wenn die äh, Einnahmen insgesamt höher liegen als eigentlich erwartet.
0: Ja, weil ja auch dieses ganze Versteigerungsverfahren ja auch höchst umstritten ist. Na, das haben sie, das, äh, hat ja die damalige Bundesregierung bei den 3G-Lizenzen, äh, bei den LTE äh, gemacht und man verbindet ja damit auch einen Großteil des des fehlenden Ausbaus, was, äh, was Mobilfunk und so weiter angeht, hierzulande. Weil natürlich da, und beziehungsweise auch die Preise, die wir jetzt auch als Kunden bezahlen, also irgendwas, das, was, was die äh, Politik äh, an der Stelle oder der Staat an der Stelle einnimmt, das muss ja dann irgendwo herkommen. Also die Unternehmen müssen das zahlen dann muss das dann irgendwann, dann wird es dann eben auch an die Kunden dann auch weitergegeben. Also der Staat freut sich zwar, dass er da so ein, solche Einnahme hat. Ähm, und deswegen äh, glaube ich, wird das jetzt hier auch so, wie du sagst, so, so gezogen, damit diese hohen Zahlungen nicht dazu führen, dass diese Unternehmen dann einfach auch äh, jetzt nichts investieren in den, in den Ausbau. Genau, das ging, ja.
1: ging einher mit dieser Verpflichtung, neben ähm, der Mobilfunkanbieter, bis, 2001, bis 2021 die LTE-Versorgung für 99% der Haushalte in jedem Bundesland sicherzustellen. Ähm, also sollen eben Lücken geschlossen werden im jetzigen Mobilfunknetz. Das heißt jetzt nicht, dass es dann mit 2021 5G überall gibt, aber hm. zumindest eben eine 3G-Versorgung oder eine LTE-Netz soll dann da sein.
0: Ja, na, da bin ich ja mal gespannt, ob das, ob dieses Ziel eingehalten werden kann. <lacht> Für jemand, der, also ich bin auch öfter äh, in Brandenburg und das, da, ist hat man schon mal schnell mal wenig bis keinen Empfang wie in so vielen ländlichen Gegenden hier und hier in Deutschland. Also das ist schon, das ist so ein Trauerspiel. Äh. An, an ganz vielen Stellen und das ist schon so ein ja ich weiß nicht so ein, ähm, äh, schon ein größeres Problem für Deutschland das ja an was digital angeht habe neulich habe ich äh, eine Aufschlüsselung gesehen äh, da wurde, wurden die Länder äh, die europäischen Länder platziert äh, nach wie weit man in der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist und da ist jetzt äh, Deutschland von Platz 24 25 oder so etwas wo sie noch beim letzten Mal standen, sind sie jetzt auf, sind, sind wir jetzt auf Platz 28 abgerutscht. Also wir sind jetzt hinten und das ist alles schon ein, ein großes Thema. Aber aber gut, du hast, ähm, wir haben noch so ein paar verschiedene Themen, über die wir noch reden wollen äh, und es gibt auch äh, ein paar F Sachen, die man sich angucken, die man sich durchlesen kann, die wir empfehlen wollen und unter anderem ist im ZDF vor kurzem was, ich glaube eine halbe Stunde hast du gesagt, naja, ne? hier steht 27 Minuten ist es ist gelaufen, digitale Revolution, die Zukunft des Lernens. Worum geht es denn da in der in der Sendung?
1: Das ist die ähm, Sendung von Harald Lesch, äh, Lesch Kosmos. Ähm die hat Wissenschaft einfach nochmal vorstellt und die hat versucht, dieses Thema, ja die digitale Revolution im Klassenzimmer, ähm, nochmal ja, von verschiedenen Seiten zu beleuchten mhm. und wurde von, ja, von recht vielen Leuten gelobt. Ich habe es mir auch angeschaut, fand es ganz ausgewogen. Ähm, also er schaut äh, einmal in Silicon Valley und ähm, Dort ähm, ein Trend oder ja, eine, eine Beobachtung, dass Waldorfschulen dort ganz angesagt sind okay. und man sich eben fragt, Na naja, ähm, können wir davon ableiten, dass jetzt die digitale Elite, die Eltern, die halt zum Teil äh, in der IT-Branche dort arbeiten, äh, ihre Kinder eben zu Waldorfschulen schicken, wo eben ähm, Computer und Handys lange Zeit ausgesperrt sind bis zur Oberstufe hin, ohne Computer einfach auskommen, hat das eine, eine Aussagekraft. also Und das ist die Eröffnung des ganzen Artikels oder der, des Fernsehbeitrags im ZDF. Und es geht dann über Hirnwissenschaften. Man schaut sich dann Singapur an, wie dort pädagogisch gearbeitet wird, aber eben auch mit ähm, und viel Nachhilfe mit einem hohen Lerndruck und ähm, mit digitalen Medien, die da stärker eingesetzt werden. Äh, aber auch dort eben in Singapur ähm, jetzt mittlerweile spielerische Ansätze und das gemeinsame Lernen eine größere Rolle spielen. Und man versucht ähm, hm. auch ähm, da eine neue Pädagogik zu finden, um gerade diesen Lerndruck auch zu reduzieren. Ähm, dann macht er wieder einen Blick nach Deutschland, ähm, die Umsetzung von Flip Classroom, also die Idee, dass ich ähm, die Instruktionsphasen, klassischerweise der Lehrervortrag, zu einer Einführung eines neuen Themas als Video vorab ähm, mir anschaue, auch zurückspulen kann oder eben ähm, ja, einzelne Aspekte, die, die ich vielleicht noch nicht verstanden habe, nochmal in, in einem zweiten Video schauen kann und dann das, was die Übungsphase ist, äh, die Vertiefung, das Unterrichtsgespräch dann eben in der Präsenz stattfindet, also dass man eigentlich mhm. versucht, die Anteile zwischen Lehrervortrag und Hausaufgaben zu tauschen, sich zu Hause eben den Lehrervortrag anschaut und dann in der Gruppe gemeinsam das Ganze ähm, bespricht und vertieft und eben doch ähm, übt und guckt, ähm, wo man dann als Lehrer dann eher in diese Rolle des Coaches kommt und mm. unterstützen kann.
0: Das ist interessant. Und wie, wie, wie sind da die Erfahrungen bei dem Modell? Gibt es da irgendwas dazu zu sagen schon?
1: Ja, also da gibt es ähm, eine Menge ähm, Lehrkräfte und auch Professoren, die auf YouTube da ähm, unterwegs sind. Sebastian Schmidt, Christian Spannagel ähm, und viele andere. Und die die proben das aus, sie gucken dann, welche Anteile sie jetzt ähm, eben äh, in diesen Flip-Classroom holen ähm, oder ob sie zum Teil sowas wie Stationen lernen, ähm, dann an einer einzelnen Station eben auch ein Video zur Verfügung stellen, also dass in Classroom ähm, sozusagen dieses Video dann auch geschaut wird. Und ja, worauf es hindeutet, ist ein interessantes Modell ähm, und wird auch viel erforscht. Und was aber klar ist, das kann man jetzt ja auch nicht komplett machen. Also das ist auch mit einem Vorbereitungsaufwand verbunden, wie auch der Unterricht sonst mit einem Vorbereitungsaufwand verbunden ist. Ähm, und wenn man sich jetzt aber vorstellt, dass wirklich das gesamte Kollegium ähm, das machen würde, wird es eben auch nicht so funktionieren, wie es jetzt funktioniert, wenn sie eben einzelne machen und ähm, für bestimmte Aspekte. Ähm, ich denke, ist auf jeden Fall eine, eine sinnvolle ähm, Ergänzung auch als Methode. Hm. Ähm, und wird sich dann eben ähm, zeigen, wie weit das Verbreitung findet ähm, und wer das noch mit aufgreift und welche, ja, für welche ähm, Lernarrangement, also wo dieses Lernarrangement wirklich, wirklich sinnvoll ist ähm, und wo jetzt eben wieder andere Formen ähm, der, ähm, der Unterrichtsgestaltung ähm, auch ihre Vorteile haben.
0: Ja, es kommt dann klar, dann immer auch auf den, auf den Lernstoff und, und das Fach dann entsprechend. an. Ich will ja nicht das, die, die Büchse der Pandora da jetzt aufmachen, aber äh, es wäre natürlich auch eine, eine Notlösung für den, für den Lehrermangel oder für Stundenausfall, ne? dass man dann, weil man ja über so etwas den Zeitaufwand ganz anders auftrennen kann, was, was die Unterrichtseinheiten angeht. Aber das ist natürlich dann auch so eine gefährliche Richtung, die man da äh, leicht einschlagen könnte.
1: Ja, ich glaube, das würden die Proponenten des Flip Classroom eben auch. Ähm entschieden widersprechen. Ja, genau, zu Recht auch, ja. Die möchten sich eben nicht ersetzen, sondern die möchten ihre Zeit, die sie dann in der Präsenz haben mit der Klasse, äh, mit ihren Schülerinnen und Schülern, dann eben so verwenden, dass ihr Redeanteil sinkt, aber dass ähm, die Rolle des Begleiters, des Coach, ähm, der dann eben, ähm, ja, wenn, dann, wenn klar wird, hier ist noch ein Missverständnis äh, oder hier ist ein Aspekt, den den man vertiefen könnte, ähm, dass sie da dann ähm, die Zeit dafür nutzen können und eben nicht die allgemeine Einführung, die man halt vorab macht.
0: Hm. Nochmal, um nochmal auf den ZDF äh, Beitrag zurückzukommen, was ich mich ja frage äh, und da würde mich interessieren, ob du da dann der Sendung was war oder ob du da noch irgendwas da noch zu erzählen hast, weil da ja auch erwähnt wird, dass da oder das hast du ja auch schon, schon gesagt, ne, dass da viele Eltern aus der IT-Branche und auch die Lehrer da überzeugt sind, dass man, dass man da diese digitalen Geräte, Smartphones, Computer erst einmal aus den äh, Klassenräumen raushalten muss. Und, und da steht in der, in der Zusammenfassung steht auch dann da, dass ähm dass sie, die Eltern und die Lehrer überzeugt sind, dass digitale Geräte die Entwicklung ihrer Kinder bis elf Jahre eher hemmen als fördern. Also das ist, das ist ja schon auch so ein, so ein Grundthema, den man ja auch jetzt hier in Deutschland auch oft hört. Und da geht es ja, ja schon eher noch über über die elf Jahre noch hinaus. Gibt es da irgendwelche konkreten Argumente oder worum man, warum man sagt, warum gerade diese Art von... Werkzeug, das man ja beim, beim Lernen einsetzen kann, man für problematisch halt im Verhältnis zu anderen Werkzeugen, die dann eben nicht digital sind? Also was, wo, warum macht man da den Cut?
1: Also ich denke, das ist dann eher der, der Punkt, dass man sagt, in den USA hat man ja diese Trennung zwischen Elementary School, Middle School und High School. Ja. Dass man eben sagt, wir halten es jetzt aus der Elementary School, aus der Grundschule halt komplett raus. Und das ist ja jetzt auch nicht für alle Kinder und Jugendlichen einfach in äh, im Silicon Valley, sondern halt diejenigen, die halt gezielt dann auf eine Waldorfschule gehen. Also hm, so richtig ja. taugt das Argument aus meiner Sicht eben auch nicht. Ähm, man findet natürlich auch in Deutschland ähm, und anderswo auf der Welt ähm, Waldorfschulen und Eltern, die sagen, naja, vielleicht ähm, haben wir das... Ähm, da eine Befürchtung und wollen eben nicht, dass ähm, un, unser Kind ähm, zu früh damit in Berührung kommt. Ähm, aber ich glaube, in der überwiegenden Gesellschaft, in, in dem Großteil der Familien, hat sich ja schon diese Ansicht durchgesetzt, ähm, dass das für spätere Berufleben wichtig ist, dass es für Teilhabe einer Gesellschaft jetzt wichtig ist, mhm. dass es einfach für Kommunikation mit, ähm, mit Eltern, mit Freunden, mit Verwandten etc. jetzt schon. Ähm, wichtig ist und dass es dann natürlich auch eine Rolle ähm, in der Schule spielen sollte und wie stark. Ähm, das ist natürlich ein Streitpunkt, aber auch bundespolitisch ist es jetzt vorgegeben, dass man sagt, wir haben bestimmte Kompetenzen, ähm, die für Bildung in der digitalen Welt von der Kultusministerkonferenz vorgegeben sind und von denen wir einfach wollen, dass die alle Schülerinnen und Schüler, die jetzt neu in die Schulen kommen oder eben auf die weiterführenden Schulen kommen, am ihrer schulzeit auch gelernt haben. Und ähm, ja, ich glaube, die, die Frage, was ist Erziehung, also wo soll diese ganze Thematik in den Elternhäusern behandelt werden, ähm, wo sind Aspekte, die dann von der Schule behandelt werden, das ist ähm, vielleicht gerade ähm, bei diesem Beispiel äh, Waldorfschulen im Silicon Valley halt anders gesehen, weil man einfach sagt: Naja, ähm, da ist die Durchdringung in der Gesellschaft vielleicht nochmal eine höhere. Ja. Und ähm, man setzt dann eben tierbewussten Gegenpunkt, weil man vielleicht auch in den Familien selbst schon äh, für sich den Eindruck hat, wir sind zu viel online, wir reden zu wenig miteinander, ähm, dass man da eben deswegen dann gezielt diese Waldorfschulen auch mit angesteuert hat.
0: Ja, ja, das ist ein guter Punkt, das wird wahrscheinlich auch mit reinspielen. Noch, gibt es noch irgendeinen anderen Aspekt, den du aus der Sendung noch erwähnen willst, äh, außer dass man, dass du empfehlen kannst, dass man es sich anschaut?
1: Also es gibt noch ein weiteres Thema, was dann ähm, drin vorkommt, das ist die Frage des Lesens auf digitalen Geräten versus Lesen auf Papier oder im hm. Buch. Okay. Ähm, und auch ein Versuch da die Forschung zusammenzufassen ähm, ich würde versuchen ja ich würde die ganze Sendung empfehlen weil ähm, ja es einfach noch ein paar andere äh, Artikel gibt die ich gerne noch äh, im Podcast mit empfehlen möchte genau aber wie gesagt die ZDF-Sendung ähm, les Cosmos ähm, ist auf jeden Fall mal einen Blick wert
0: ich finde ja da können wir jetzt ja auch gut gleich anschließen mit einem, mit einem Beitrag äh, beim beim Deutschlandfunk wo es ja quasi in die andere Richtung geht, wo, man, wo es hier dann darum geht, Programmieren schon in der Grundschule. Dass er also sozusagen dann jetzt dann da so früh wie möglich damit angefangen wird, das in die Schule reinzubringen. Nicht, dass ich dagegen bin, gegen diese, gegen diese Idee, dass man, dass die Kinder programmieren und in der Schule lernen, auch unabhängig davon, dass das, dass das natürlich auch mit damit zusammenhängt, dass man natürlich auch erstmal überhaupt, dass man Lehrkräfte braucht, die das überhaupt machen können. Aber ich habe ganz oft das Gefühl, dass Programmieren an sich immer gleich so, so gleichgesetzt wird mit, mit medialer äh, und digitaler Kompetenz und allem und so weiter. Das ist also, also jemand, der programmieren kann, der wird sich in der modernen Welt zurechtfinden, So, weißt du? Ähm, da bin ich halt nicht so, deswegen bin ich da immer hin und her gerissen, wie sinnvoll das tatsächlich ist. Aber, äh, aber interessant, dass in Estland dann tatsächlich, dass man da, dass man mit dem, dass man äh, das Programmieren so früh, dass man da so früh anfängt, Kinder ranzuführen. Also beziehungsweise mit so Grundprinzipien. Ne? Also Programmieren hängt ja erstmal ganz viel mit Logik äh, zusammen und mit Abläufen, die man, die man in Muster erstmal reinbringen muss. Und es kann nicht schaden, aber ich bin, also ich bin bei dem Thema hin und her gerissen, äh, wie wie wichtig das tatsächlich ist, dass so etwas ähm, als Thema in der Schule stattfinden muss und wie früh es stattfinden sollte.
1: Mhm. Also der Deutschlandfunk-Beitrag ähm, dazu, da geht es ja um äh, Estland mhm. äh, im Baltikum und die werden jetzt einfach hier herausgestellt, ähm, weil sie eben diese informatische Grundbildung ähm, und dieses spielerische mit Robotern, einfach ähm, Grundlagen von Logik, von Programmierung, einfach Lernen, ja. äh, eben schon in der Grundschule äh, verpflichtend auch mit, mit haben. Ähm, da gibt es verschiedene Argumente für. Ähm, und eins wäre, dass man. Das hat mir jetzt äh, neulich auch ähm, bei uns wieder gesehen, an der Schule, ähm, an, die, an der wir im Workshop durchgeführt haben, ähm, dass man hier wirklich alle Schülerinnen und Schüler erreicht. Und wenn man bis zur Oberstufe wartet und dann mhm. mit diesem Thema Computer, Programmieren, Informatik kommt, ähm, eben vor allem Mädchen schon verliert. Und ähm, dann eben dieser die Rechner und ähm, die digitale Welt, ähm, gerade auch durch Spielkonsolen und ähnliches, schon ja, so ein Jungsthema geworden sind. Hm. Ähm, und da sicher ja eben auch die gesellschaftlichen Stereotypen einfach mit, ähm, mit einer Rolle spielen. Also wenn man in den Nachrichten, im Fernsehen oder auch ähm, einfach bei den Eltern halt sieht, ähm, dass das eher die, die Väter oder die erwachsenen Männer sind, die ähm, in diesen ähm, in der IT-Branche arbeiten, hm. Ähm, haben vielleicht eben doch junge Frauen und Mädchen eben eher den Eindruck, dass jetzt kein Thema für sie sei. Und ähm, die diese Thematik in Estland in zu sagen, naja, wir fördern die IT-Branche, das ist ein wichtig, ähm, wichtiger Wirtschaftszweig. Ähm, das ist eben das, was in Deutschland funktioniert, mit, äh, mit, mit darstellt, dass man eben sagt, hier sind schon so viele Unternehmen wie Skype äh, und ähnliche äh, gestartet. Ähm, die wirklich ähm, ein großer Wirtschaftsfaktor für so ein kleines Land sind, ähm, dass man eben gezielt sagt, Programmieren ist so wichtig. Ähm, wir haben digitale Infrastruktur, die in Estland ja äh, auch führend ist, was ähm, Digitalisierung der Verwaltung angeht, Gesundheitswesen und ähnliches, dass man da eben sehr früh äh, schon einen Schwerpunkt drauf gesetzt hat ähm, und dass sich eben auch im, im Bildungswesen, in der Schule halt so niederschlägt.
0: Ja, der, das Argument, dass man natürlich da den, den sozialen Gegebenheiten so ein bisschen zuvorkommt oder die ein bisschen aushebelt, wenn man da in der Grundschule damit anfängt, das ist ein, ist ein gutes Argument.
1: Genau, also auch das ist eine Empfehlung von uns. Ich würde gerne noch einen weiteren Artikel aus der Schweiz, dann haben wir heute unseren Blick ins, ins Ausland eigentlich gemacht. <lacht> ja. Da gibt es einen sehr tollen Artikel, der Spionen im Schulzimmer der von Republik ähm, Magazin veröffentlicht worden ist, ähm, von der Autorin Adrienne Fichter. Und sie hat sich die Verhandlungen angeschaut, äh, einen Rahmenvertrag, ähm, den Google schließen will, mit der Schweizer Educa ähm, um Google ähm, ja, G Suite for Education ähm, in die Schulen zu bringen. Und ähm, sie sagt, naja, das ist eine, eine Software, die von einigen Schulen äh, in einigen Kantonen eben schon eingesetzt wird, ähm, die da auch eine, die den Schulen kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Aber was sind die? Äh, was hat Google davon? Und ähm, ist das so ein trojanisches Pferd, mit dem Google eben auch schon die Schülerinnen und Schüler auch schon in der Volksschule, in der Grundschule dann eben schon äh, dazu bringt, eine, eine Google-ID anzulegen? Und wenn sie dann ja, ja in der Schule da eingeloggt sind und vielleicht auch zu Hause mit dieser Google-ID im Netz unterwegs sind, auf YouTube unterwegs sind und anderswo, gibt es ja dann auch wieder Möglichkeit, ähm, ein Tracking zu machen und zu schauen, ähm, wie bewegen sich einzelne Kinder, die ich dann noch ähm, namentlich zuordnen können, äh, im Netz ähm, und da einfach ein Datenschatz gesammelt wird, ähm, der für Google natürlich interessant ist. Und ähm, bisher sind die Verhandlungen erfolglos, ähm, gerade weil eben die Schweiz da auf ihr Datenschutzrecht und Haftungsfragen eben doch beharrt und Google da eben ähm, noch keine Zugeständnisse machen wollte. Mhm. Und das ist eigentlich eine, eine Debatte, ähm, die auch über die Schweiz hinaus eigentlich geführt werden sollte, weil das hatten wir in der vorherigen Sendung, Big Tech, äh, welche soll, Rolle soll es spielen? Ähm, genau. und jetzt hier aber nochmal, nicht auf der Hardware-Seite, sondern auf der Software-Seite, was ist mit Plattformen? Was ist mit Login-Effekten, was ist mit so einer Personalisierung, die ja dann auch verpflichtend gemacht würde, äh, wenn ich eben dann Schule, dann eben meine Materialien von den Lehrkräften auf dieser Plattform bekomme, muss ich ja da einen Account haben mhm. ähm, und hat dann eben diese Befürchtung und die, ähm, die zu erwartenden Nachteile, dass dann eben ein ähm, Tracking auch im gesamten Web stattfinden könnte.
0: Genau, das ist ja das, worüber wir auch in unserer Ausgabe gesprochen haben, dass man, das es natürlich das Ziel der großen Konzerne ist, ob das jetzt ein Google oder Microsoft ist, die künftigen Kunden frühzeitig in die Produkte, in den eigenen Kosmos reinzubekommen und sie, sie da ranzuführen. Ich glaube nicht, dass da jetzt Google da jetzt großes Interesse daran hat, jetzt die, die Kinder jetzt heute schon mit irgendetwas äh, zu bespielen, was für Personalisierung geht und, und und Werbeeinblendung und sowas, sondern das ist tatsächlich eher so ein so ein Kundenakquirierungs- äh, Ding ist, dass man, dass man die Menschen einfach schon frühzeitig an die Produkte ranführt. Was, was ich auch in der Ausgabe auch schon gesagt hatte, ne? dass das natürlich dann extrem Wert hat für einen Microsoft oder einen Google, wenn man, wenn quasi die Schule äh, die Aufgabe übernimmt, den äh, Kindern beizubringen, wie man diese Produkte dann benutzt. Aber natürlich ist, aber unabhängig davon, dass das jetzt gar nicht das Ziel ist von Google jetzt die, äh, diese Personalisierung und, und Werbung und so weiter und so fort und Daten sammeln und so etwas, es es ändert ja nichts daran, dass das trotzdem ein Effekt ist, ne? dass da trotzdem diese Daten entstehen und dass, 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 dass sie das ansammeln und dass sie da ähm, offensichtlich jetzt auch nicht so bereit sind, da von ihrem Modus abzulassen, weil dann natürlich dann auf, auf der Seite von Google dann das wahrscheinlich auch mit, wiederum mit Kosten verbunden ist, weil sie dann äh, irgendwelche äh, Dinge neu programmieren müssen oder ändern müssen, worauf sie da natürlich dann entsprechend dann keine Lust haben.
1: Ja, ähm, ja, und das ist ja dann auch so ein Startpunkt mit gewesen für ähm das Projekt, in dem ich jetzt arbeite am Hasso-Platten-Institut, dass man eben sagt, es gibt eben die Technologiekonzerne, die da Lösungen anbieten, die zum Teil auch dann für die Schulen kostenlos sind, aber es wäre eben dann aus Sicht derjenigen, die das Projekt mit gestartet haben und durchs BMB auch fördern, vielleicht doch sinnvoller zu sagen, können wir hier was ähm, eigenes hinstellen, ähm, um uns dann nicht komplett abhängig zu machen von diesen Anbietern.
0: Ja, wobei ich da wieder auf die, auf unsere Diskussion der letzten Ausgabe wieder zurückkomme, ne, dass natürlich dann, man kann das ja als Schule auch nur bis zu einem bestimmten Grad sich davon unabhängig machen, weil man die Schüler, die Schülerinnen ja auf den Lebensalltag, die Realität ja auch vorbereiten will. Und da kann man in der Schule nicht auf Produkte setzen oder oder äh, Dinge setzen, äh, die, oder man kann, man kann man schon zu einem Teil, aber man muss das halt mitdenken, dass, dass man jetzt nicht einfach nur Werkzeuge, Tools einsetzen kann wo man genau weiß, okay, das, findet, das wird jetzt nur in der Schule benutzt. Und wenn die Kinder dann oder die Jugendlichen dann die Schule verlassen, dann werden sie im Alltag sowohl privat wie auch beruflich dann irgendetwas anderes benutzen, weil dann da eben ein Google, ein Microsoft oder was auch immer dann zum Einsatz kommt. Das muss man dann halt, man dann halt schon mitdenken. Ich frage mich halt in dem Zusammenhang, wenn äh, diese Angebote so eine gesellschaftliche Bedeutung erlangen und man jetzt gar nicht so eine große Anwendung, Auswahl hat, weil der gar nicht so ein großer Wettbewerb jetzt in dem Sinne dann da ist und letzten Endes so ein, so ein Zwang ja da auch entsteht, ne, was so die Nutzung von Microsoft Office angeht oder auch von, von Google's äh, Google Docs und so weiter, weil das eben das ist, was äh, am verbreitesten ist. Ob da nicht von der Politik her, ob man da nicht auch regulatorisch noch viel stärker rangehen könnte, dass man, dass, dass solche Unternehmen einfach vielleicht auch gezwungen werden können, dem Bildungssektor zu Bedingungen, die vom Bildungssektor bzw. von der Regierung, von der Politik gestellt werden, diese Produkte zur Verfügung stellen muss. Weil es ja kostenseitig ist, es ja jetzt, macht das, macht der laufende Betrieb ja, ne? wir reden ja hier von Software oder von Cloud-Lösungen, da entstehen den Konzernen quasi keine Kosten. Im Gegenteil entstehen ja noch, wie ich vorhin schon sagte, auch noch Benefits davon und Nutzen davon, weil ja die, die Kinder, Jugendlichen dann schon in die Produkte angeführt werden können. Aber gleichzeitig, ähm, ja, das ist so ein Gedankengang, über den ich mir noch ein bisschen mehr, mehr Gedanken machen muss. Aber das ist, glaube ich, so etwas, worüber man nachdenken muss, weil, weil das, das ist eine schwierige Richtung, in die das in sowas regulatorisch geht. Aber wir sind halt jetzt bei diesen, bei ganz vielen Sachen, wieso gerade weil bei so einem Microsoft Office und, so, und solchen Produkten, an so einem Punkt wo wir wo wir gesellschaftlich noch nicht gewesen sind und da sollte es gerade wenn es dann irgendwelche, irgendwelche Cloud-Lösungen von privaten Unternehmen geht weiß ich nicht also da finde ich schon dass man da ob das jetzt ein Google ist oder jetzt ein Microsoft mit seiner Cloud-Lösung für Office da könnte man da, da, da könnte man schon andere Handschuhe anziehen sage ich mal
1: also das ist ja genau die Debatte um die es da geht also ich würde erstmal widersprechen dass es da wenig Konkurrenz gibt oder dass man da bewusst dann eben ähm, nur zwei, drei Anbieter hat, weil auch diese Dateiformate sind ja insoweit standardisiert, dass ich eben gerade nicht äh, Microsoft Office brauche, um eine Word-Datei äh, abspeichern zu können. Ich kann es auch äh, in anderen, in Open-Source ähm, Open ähm, Office-Suiten und dann eben eine, das Ganze als ähm, Word-Datei abspeichern oder eben in anderen Formaten, die halt noch offener sind. Das heißt, da glaube ich, hat auch nicht Schule dann die Rolle zu sagen, du kannst jetzt genau diese aktuelle Version MS Office bedienen und kannst halt sofort, wenn du ins Unternehmen kommst, einen Serienbrief ohne Einarbeitungszeit oder mhm. eine Excel-Tabelle mit diesen und jenen Tabellenfunktionen und so. Ähm, ich glaube, das sind schon Dinge, wo man abstrahieren kann und sagen kann, ja, Serbenbrief-Funktionen gibt es, ähm, bestimmte Layout-Optionen gibt es, bestimmte Formulare ähm, und solche Dinge kann man erarbeiten, muss es aber nicht genau in dieser Software äh, in der aktuellen Version tun. Genau wie eine Bildbearbeitung muss ich eben auch nicht ähm, in einer der, der zwei, drei gängigsten Programme tun, sondern ähm, das, was es dann an Bildbearbeitungstools an Werkzeugen ähm, gibt, dann beispielsweise bei GIMP oder anderswo, ähm, ist ja ähm, in vielen Fällen schon analog äh, und vergleichbar mit Photoshop oder äh, InDesign oder ähnlichen Sachen.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Genau. Ähm, wir hatten jetzt äh, die USA, Silicon Valley, haben wir uns angeschaut, äh, in Estland und in der Schweiz waren wir kurz. Ich würde jetzt noch einmal, einen letzten Blick, ähm, nach China werfen und ähm, auch da einen Artikel empfehlen oder einen kurzen Videobeitrag des Wall Street Journals. Und die haben sich ähm, Klassenzimmer in China angeschaut ähm, und da nochmal einen ähm, Blick drauf geworfen, was da unter dem Stichwort AI, äh, also Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, äh, in Klassenzimmern in China eine Rolle spielt. Und was sie zeigen, sind Schülerinnen und Schüler, die mh, ähm, ja, ein EEG-Messgerät haben, ähm, was sie am Kopf tragen und mit Sensoren an den Ohren und an der Stirn versucht, ähm, die Konzentration ähm, des Schülers zu messen. Also äh, alle Schüler haben eben dieses ähm, Gerät auf, tragen das ähm, während des Unterrichts und in der Theorie soll eben die Konzentrationsfähigkeit äh, im Zeitverlauf gemessen werden können, weil es eben unterschiedliche ähm, ja, elektrische Aktivitäten im Gehirn gibt, die halt über das EEG messbar sind. Hm. Und ähm, das Ganze läuft dann so, dass ähm, die Lehrkräfte vorne ein Dashboard haben und sehen, okay, ähm, wie sind jetzt einzelne Schüler konzentriert und dass aber eben auch die Kids äh, an der Stirn noch eine Leuchtdiode haben äh, und die Farbe dann eben auch auf den ersten Blick dann ähm, einen Hinweis geben soll, ob das Kind jetzt aufpasst gerade oder träumt.
0: Wer sich da nicht genug konzentriert, bekommt einen Elektroschock. Nee, das ist noch nicht eingebaut. <lacht> aber, aber so eine Dystopie in die Richtung geht es ja dann schon fast. Also es ist ja schon sehr dystopisch.
1: Ist auf jeden Fall dystopisch. Ähm, und ja, ist glaube ich auch so in der, ähm, in der Stoßrichtung dieses äh, Beitrags des Wall Street Journals etwas, wo man sich erstmal fragt, ob wir uns das so vorstellen. Ähm, auch wenn diese EEG-Messungen ungenau sind, ähm, wird ja doch äh, hier eine neue eingeführt und die Schülerinnen und Schüler wissen genau, dass sie halt ein ähm, Problem kriegen, wenn äh, die Leuchtdiode nicht in der richtigen Farbe leuchtet ja. oder eben ihre äh, Hirnaktivitäten nicht jetzt der gewünschten Norm entsprechen. Und ähm, das Interessante an der Fälle ist, es ähm, ist eben nicht nur die Lehrerin, die das sieht, eben durch die Leuchte, und durch ihr Dashboard vorne am Lehrerarbeitsplatz, sondern die, diese Werte ähm, der ganzen Klasse werden auch den Eltern zur Verfügung gestellt. Also ihr dann äh, in WeChat äh, sehen Sie dann diese Zahlen und sehen vielleicht, ihr Kind ähm, hat jetzt eben hier nicht aufgepasst, gemäß dieser Messung. Und äh, ist dann sicher was, ähm, was gerade in diesem Land mit so einer sehr starken Prägung äh, auch auf Erziehung und Bildung äh, dann abends äh, eine Rolle spielt und angesprochen wird.
0: Ja, hat er dann natürlich dann auch eine extreme Auswirkung des Kindes. Was, was das Verhältnis des Kindes zu Schule und Lernen angeht, ne? also was das da was, was das bedeuten würde, aber das ist natürlich schon so ein, gerade äh, China, ne? China äh, ist ja gerade auf dem Weg an ganz, an ganz vielen Punkten sehr viel extremer zu werden unter der neuen, unter der neuen Führung, der neuen Regierung und da passt sowas, irgendwie, finde ich, irgendwie auch äh, gut rein, da wird man schon quasi schon von Kind auf, auf die Totalüberwachung und, und die äh, konditioniert und darauf, dass man dann entsprechend innerhalb dieses Systems dann performen muss und optimieren und so. Eine, also keine Ahnung inwiefern in, in welchem Experimentierstatus das ist, aber es passt relativ gut in mein äh, aktuelles China-Bild, muss ich sagen.
1: Ja, ähm, also das ist ja auch das, dass man unheimlich viel Videoüberwachung hat und eben auch in, in Schulen äh, und an Hochschulen versucht, das noch ähm, auszuweiten und zu testen. Ne? Wo kann es noch eingesetzt werden? Ähm, und das können dann Dinge sein, dass ich eben Bücher ausleihe oder dass ich in der Mensa dann mein Mittagessen eben mit einer Gesichtserkennung verbunden ist und da eine Gewöhnung dann dran stattfindet an etwas, ähm, was dann vom Staat vorgegeben ist. Wir sind jetzt in diesem Überwachungsregime, ähm, was aber in, in anderen Gesellschaften sehr kritisch gesehen wird und ähm, bewusst auch abgelehnt wird und man das eben weder äh, in der Schule möchte noch an an Bahnhöfen oder anderswo oder an bestimmten öffentlichen Plätzen, da sagen wir dann, na ja, okay, vielleicht ist da eine Videoüberwachung ähm, sinnvoll und gucken uns da dann aber an, was sind die Speicherfristen, wer kontrolliert diejenigen, die das äh, anschauen, was pa passiert mit diesen Videos. Ähm, das ist ja auch bei diesen Bodykameras, die BKA getestet wurden, die dann auf Amazon Cloud-Speichern getestet wurden. Ne? Das hm. war ja auch wieder so ein Thema, dass man halt schaut, ähm, selbst da, wo wir sagen, hier kann Videoüberwachung äh, in der öffentlichen Sicherheit oder in der Terrorabwehr oder in der Aufklärung von Kriminalfällen und ähnlichen eine Rolle spielen, ähm, haben wir ja da doch einen ganz anderen Umgang ähm, eben mit dieser Videoüberwachung, dann mit dem, was dann an ja, Bilderkennung noch drüber läuft äh, und was da gespeichert wird, was die Speicherfristen sind, wer sich das anschauen darf, etc.
0: Ja, genau. Ja, gerade wir hier in Deutschland sind ja am anderen Ende des Spektrums mit unserer in meinen Augen eher Datenschutzhysterie, die, die hier teilweise an den Tag gelegt wird. Also ist da schon, in, in, in China ist man da auch von auch kulturell einfach auch einem ganz anderen, auf einer ganz anderen Schiene unterwegs. Da ist man natürlich sehr viel entspannter, was das, was das alles angeht. Ne? Also, also was du schon gesagt hast, dass man mit Gesichtserkennung etwas bezahlt und so weiter. Das finde ich jetzt persönlich jetzt auch nicht zwingend schlecht, aber schaut man hierzulande natürlich immer gleich auf die, den potenziellen Missbrauch von so etwas. Ähm, aber da finde ich schon, dass man da solche diese solche Entwicklungen wie mit Gesichtserkennung bezahlen und so das noch nochmal, das finde ich nochmal ein anderes äh, Kaliber als jetzt dieses Beispiel jetzt hier, dass die Kinder dann, dass die, dass das, das Konzentrationslevel Gemessen wird, dass es dann, dass die Eltern es dann sehen, damit man dann abends dann gerückt werden kann, wenn man, wenn man nicht entsprechend konzentriert seine, 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 seine Rechenaufgaben gemacht hat oder, oder was auch immer. Also ja, das ist schon nochmal, ja, weiß ich nicht, schwierige Sache. Aber wie dem auch sei, ähm, ja, da haben wir doch heute mal einen schönen Rundumschlag, einen internationalen gemacht, oder?
1: Ja, und vielleicht auch da kann man mal den Bogen dann wieder zum 5G ziehen. Ähm, das ist ja auch die große Infrastrukturdebatte, dass man schaut, ob Huawei ähm, als chinesischer Anbieter, der dann eben äh, Masten und ähm, die ganze Sende- und Empfangtechnik ähm, für 5G zur Verfügung stellt und da weltweit ähm, Vorreiter ist, ähm, ob man die wirklich... Ja, haben möchte ne oder ob ähm, wie in den USA eben geschaut wird, man ist im Handelskrieg, man möchte eine Entkopplung äh, auch technologisch sorgen, dass man eben nicht darauf angewiesen ist, dass man äh, hier Infras digitale Infrastruktur oder Kommunikationsinfrastruktur äh, aus einem von einem Staat kauft, mit dem man anderswo im Konflikt ist, weil man sich da in Abhängigkeiten begeben kann und auch, auch da wird ja in Deutschland dann die Debatte geführt, wie muss das kontrolliert werden, welcher, auf welcher Ebene kann jetzt hier Technologie kann jetzt chinesische Technologie eingesetzt werden, ja. äh, wo guckt man, ob man da nicht auch ähm, ein europäisches Pendant findet, äh, Konkurrenzfirmen, ähm, die es vielleicht teurer oder langsamer zur Verfügung stellen, aber wo man dann eben weniger Gefahr läuft, dass ähm, ähm, konkurrierende Staaten halt ein Durchgriffsrecht haben und im Notfall Dinge manipulieren können oder abschalten können.
0: Ja. Absolut. Also gerade gerade, was du mit Huawei angesprochen hast und der 5G-Infrastruktur, finde ich absolut indiskutabel, da äh, so eine so eine Basisinfrastruktur mit, mit einem chinesischen Unternehmen hier aufzubauen. Da, also da, den, den, da kann man den den Missbrauch, der damit möglich wird, den kann man dem kann man da nicht zuvorkommen. Und ähm, wir werden sowieso äh, in den nächsten Jahren sehen, dass wir noch stärker mit, einer, mit der chinesischen Hightech-Industrie noch hier verwoben werden. Ähm, es kommt ja jetzt hier einen, so ein Alibaba mit AliExpress und so weiter, diese ganzen Online-Händler und das, das kommt ja auch alles hierher mit seinen eigenen Plattformen, mit seinen, mit seinen eigenen Geräten und so weiter. Und da muss man schon auf einer, auf einer politischen Ebene auch sehr genau hinschauen, bei ähm, so einem China, jedes Unternehmen in China. Das erfolgreich ist, hat hinter den Kulissen mit der, mit der kommunistischen Partei, Arbeit mit der Partei da zusammen. Anders geht es nicht. Also, deswegen fand ich einfach diese Diskussion zu Huawei. Ist jetzt, ist jetzt Huawei mit der, mit der Regierung da irgendwie verbandelt oder nicht? Wie ist denn da die Eigentümerstruktur? Fand ich ja sehr eher lächerlich bis amüsant, weil das überhaupt keine Rolle spielt. Es ist ein, ein erfolgreicher Hightech-Konzern aus China, der ist natürlich da eng mit der Politik zusammen. Ob das jetzt hier, ein, wie ich schon sagte, ein AliExpress von Alibaba ist ein Huawei, ein Xiaomi oder ein ByteDance mit seinem TikTok. Es ist bei allen genau das gleiche Und dann muss man bei äh, gerade bei China ähm, ja, muss man einfach anders auf diese Unternehmen schauen, als wenn das jetzt so ein Unternehmen ist, das aus Südkorea kommt oder aus Japan oder den USA oder aus einem anderen europäischen Land. Aber das sprengt als Thema ja so ein bisschen unsere Podcast Reihe hier. Auf jeden Fall haben wir heute mal ein paar verschiedene Themen angesprochen in verschiedene Richtungen geguckt. Ich fand das ganz äh, interessant, unterhaltsam und äh, haben wir auch ein paar Empfehlungen hier ausgesprochen. Kurze Anmerkung noch, wir haben ja jetzt wieder eine, eine längere Pause gehabt. Wir planen jetzt, das regelmäßiger äh, in, in einer besseren Frequenz jetzt hinzubekommen, sodass wir regelmäßig hier über, über die Bildung sprechen können und was da vielleicht die beste Richtung oder die sinnvolle Richtung sind oder was man da alles noch machen kann, was besser, was besser gehen kann in der heutigen modernen Welt. Hast du noch irgendeinen Abschlusssatz zu sagen deinerseits?
1: Nee, ich würde mich verabschieden. Vielen Dank äh, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.